0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwille erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. Wie kam es eigentlich zu den Villen im Wienerwald? Diese Folge eignet sich für alle, die einen groben historischen Überblick über die Zeit haben möchten, in der die Villen im Wienerwald entstanden sind. Bereits in Episode 0 erwähnt, hat meine Kollegin Sonja Feidinger sich in ihrer Arbeit mit diesem Thema befasst und hier möchte ich nun einen kleinen Auszug daraus mit euch teilen. Alle Literaturnachweise zu dieser Folge werde ich mit euch in den Shownotes teilen, für die, die hier noch mehr ins Detail nachlesen möchten. Nun ein kleiner historischer Rückblick. Die Zeit von 1814 bis 1848 wurde als der Vormärz bekannt, in dem die Lebenslust mit kulturellen Höhenflügen als Hauptmerkmal gilt. Daneben galt eine starke Zensur, in der das Spitzelwesen und die Geheimpolizei besonders umtriebig war. Überall dort, wo die Heiterkeit den Ernst des Lebens überdecken sollte, wurde getanzt, und zwar den Walzer. So gaben 1842 die Wiener Philharmoniker ihr erstes Konzert. 1848 begann die Märzrevolution in Wien. Das Sturmjahr 1848 wurde zur schwersten Krise des Habsburger Reichs seit seinem Bestehen. Sie spielte sich an mehreren Schauplätzen und auf verschiedenen politischen Ebenen ab. In Österreich war es eine bürgerlich-liberale, teilweise auch eine soziale Revolution. Und teilweise auch durch Missernte entzündet. In Italien und Ungarn war es eine nationale, teilweise auch soziale Revolution. Als sie im Herbst 1848 ausbrach, wurde sie mit blutigen Maßnahmen zurückgeschlagen, im Oktober dankte Ferdinand I. ab und Franz Josef I. bestieg den Thron. Politisch brachte das Jahr 1848 das Ende der Grundherrschaft. Neue Gesellschaftsschichten, das Bürgertum und das Proletariat, strebten nach Macht. Franz Josef befahl dann auch die Stadterweiterung von Wien und regte damit die Bautätigkeit an. Der Wiener Wald wurde durch die Öffnung der Südbahn 1842 und der Westbahn 18 58 für größere Bevölkerungsschichten erschlossen. Neben der bisherigen Forstwirtschaft und Jagdnutzung kam die Funktion des Erholungsgebiet dazu und der Wienerwald wurde zur Sommerfrische genutzt. Durch die erhöhte Mobilität konnte die Umgebung Wiens neu erschlossen werden. Durch Eingemeinungen von Wiener Vororten, wie auch zum Beispiel Floridsdorf, bekam zum Beispiel die dort vorhandene Maschinenindustrie, einen großen Aufschwung. So wuchsen Stadtgebiete und Vororte mehr zusammen und in den Vororten befanden sich bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die sogenannten Willenviertel. Bürger begannen am, am Ortsrand oder an exponierten Stellen freistehende Häuser zu errichten, die über Gärten oder Vorgärten verfügten und sich von der geschlossenen Bebauung abgrenzten. Die Nachfrage nach repräsentativen Wohnraum stieg deutlich an und Willen galten als repräsentativ und boten ausreichend Platz für große Familien und das ganze Personal. Der Wienerwald galt und gilt mit dem Kammtal als traditionelle Wiener Naherholungsräume. Viele kleine Orte, entwarfen eigene Prospekte und erlangten überregionale Bekanntheit. Es wurde ein eigener illustrierter Wegweiser durch die österreichischen Kurorte, Sommerfrischen und Winterstationen herausgebracht. Der Begriff Sommerfrische wurde vor allem im 19. Jahrhundert als Erholungsaufenthalt der Städte auf dem Land zur Sommerzeit oder Landlust der Städte im Sommer geprägt. Primäre Gründe dafür waren wirtschaftlich, da im Sommer des Öfteren der landwirtschaftliche Betrieb zu betreuen war, der die wirtschaftliche Basis seiner Herrschaften bildete. In der Urlaubszeit im Winter ruhte die Landwirtschaft und man konnte in die Stadt übersiedeln und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. In Kreisen der Aristokratie wurde mit dem Aufblühen der Städte der saisonale Wechsel vom Stadtballet in den Sommerresidenz wieder üblich. Durch die Einführung der Eisenbahn war die Sommerfrische fester Bestandteil des Sommerlebens und wurde meist in den dafür errichteten Sohnwillen verbracht. Damit einhergehen war die Sommerfrische auch mit dem beginnenden Tourismus sehr, sehr eng verbunden und wurde durch Wanderungen, Bergsteigen oder Badegelegenheiten in Freibädern oder Seen ergänzt. So wurde der Begriff der Sommerfrische sowohl für die Verlegung des Wohn- und Arbeitsortes auf das Land und auch als Urlaub auf dem Lande verstanden. Ja, Die Natur wird erst zu Anfang der Neuzeit in ihrer ästhetischen Dimension als Objekt der künstlerischen Betrachtung begriffen und erfahren gemacht. So steht auch die Villa als architektonisches Produkt im Zusammenhang mit der ästhetischen Entdeckung der Natur. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung dieser Satz, ähm, oder diese zwei Sätze, über die Wahrnehmung der Natur in dieser Zeit. Um 1870 setzte im Wiener Raum die ersten organisierten Willensiedlungen ein. Neben der bekannten Währinger Bewegung gab es auch beispielsweise in Mödling solche Anlagen. Der Wiener Wald kämpfte im 19. Jahrhundert mit zwei großen Problemen. Der Verbindung der Sommerfrische mit der Industrie, die daraus resultierenden siedlungssozialen Probleme, Wurden durch politischen Auseinandersetzungen um den Wienerwald überschattet. Die Gefährdung dieser großen Naturlandschaft durch die Spekulation der Holzindustrie und Bauparzellierungen machte die Frage nach einer Besiedlung dieses Gebiets erst richtig aktuell. Durch den Journalisten und späteren Bürgermeister Josef Schöffel wurde der Wienerwald gerettet und als Naturfreund war er die naturverbundene Villa eine attraktive Bauform in unmittelbarer Nähe zu Wien. Er organisierte Villenbesiedlungen, die zwar optisch mit dem Wald in Berührung standen, diesen jedoch nicht gefährdeten. Die Villa des 19. Jahrhunderts war die vielleicht wichtigste Verkörperung der nie aufgegebenen Hoffnung, einen neuen Stil zu finden. Sie wurde nie einzeln als ein für sich stehendes Monument betrachtet, sondern als Bestandteil der ästhetisch begriffenen Natur. Durch sie wurde eine spezifische Lebensauffassung ausgedrückt. So der Kunst- und Gartenhistoriker Dr. Hayosch Gesser. Ja, zu dieser Lebensauffassung werden wir uns in diesem Podcast noch mehr unterhalten. Die Villen wurden nämlich nicht von allen Menschen geliebt und haben durchaus auch kontroversielle Diskussionen ausgelöst, wie wir eben gehört haben. Aber dazu in einer anderen Podcast-Folge näher. Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit euch in diesem Podcast und schreibt mir gerne eure Geschichten zu euren Willen im Wienerwald unter podcast.wienerwaldwiller.at. Bis zur nächsten Episode, ich freue mich, eure Anja Rechberger.